0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策で私はリモートでの出演です
0: 今日のテーマはこちらです
1: これはコロナ危機の次の危機なのか遠からず始まるテーパリングのリスクとは
0: はいアメリカの FRB= 連邦準備理事会は先週の火曜日と水曜日 FOMC= 連邦公開市場委員会を開いて全会一致で金融緩和策の維持を決める一方でコロナ危機の収束後に金融政策を正常化するために行うことになるテーパーリング先細りという意味ですが、えー、国債などの資産を買い入れる量的緩和の縮小その開始時期についてはまだ何も決めていないし早くても11月以降だという考えを公表しましたテーパリングについては非常時の危機対応の金融政策を終わらせて平時の金融政策に戻すという意味で出口戦略という言い方もしますそこで今日はこの2つのことのうち特にこのテーパーリングとか出口戦略についてなぜ始めるとしてもまだ何ヶ月も先のことというようなことを FRB がわざわざ今節丁寧に説明したのか。まあ、その意図やその背景に潜むリスクについて分かりやすく解説していきたいと思います、はい、もったいつけてないで早く結論言えっていう人もいると思うんで最初に一言だけ言っとくとテーパーリングは必ずやる日が来るんですがコロナ危機後最初の経済危機を招きかない要素があるということなんですしかも日本は政府も金融機関も一般企業もこのテーパーリングに対する抵抗力が弱いかもしれない今日はそういうことを皆さんに知ってもらう機会にしたいと思っています
1: それではお知らせの後、じっくり深掘ってもらいましょう
0: 。町田哲夫、経済ニュース、深堀。番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
1: 。アシスタントの杉浦舞です
0: 。金曜日午後4時からは、1週間の世界と日本のニュースが分かる、町田哲夫の経済ニュースカウントダウン。
1: また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください
1: 。今日の深堀。町田さんまず FRB が FOMC で決めたことと公表したことについて整理してください
0: 、はい、あのまず決めたのはゼロ金利政策と量的緩和策の両方の維持です、はいまあ、つまり大胆な金融緩和を従来通り維持すると決めました。で2つの政策の維持を決めた理由は FRB がこれまで目指してきた雇用の最大化と物価の安定がまだ十分できてないからだと説明してます
1: うんでも日米のマスメディアではインフレが本格化長期化しそうな状況になってきていて FRB はそろそろ金融を引き締めるべきだという論調がかなり強まっていると聞きます。FRB は無視してかかったんですか
0: 今実際にインフレが起きてるのかっていうことなんだと思うんですけど、はいはい、FRB はこれまで 2% のインフレを目指してきたとした上でまだ長期目標を下回る状態が続いているという言い方でインフレままだだ起ききてててないんだっていんっううふうに前置きしてますその上で FRB はインフレコントロールとして当面は 2% よりやや上を目指すことで長期的な平均が 2% になるようにする。つまり多少の行き過ぎは容認すするって言ってて言んですねそれから仮に今後インフレが起きたとしてもそれはコロナ危機に伴う供給の制約が原因で一時的なものに過ぎない遠からず落ち着く,ち着くと見るべきなんだとも言ってます。
1: うん、インフレは一時的なものだという見方を変えていないということです、ね、その通り
0: です、そして返す刀でアメリカ経済の先行きについてワクチンの普及によって着実にコロナ危機が景気に及ぼす影響は小さくなりそうだと言いつつもまだリスクが残っているという捉え方をしていてその結果、当面は金融緩和を継続することが重要ななんだと強調してるるわけです、
1: うん、なるほどアメリカ経済の先行きというのはまだ楽観できないということですね。そ
0: うですね実際のところアメリカではコロナの感染が再拡大してますよね、はい、ジョンズ・ホプキンス大学によると1日あたりの新規感染者数は7月3日の 4,739 人をそこに増加に転じて7月30日には19万 4,600 飛び8人と1月16日の20万 1,858 人以来ほぼ半年ぶりの高水準を記録してます。でそのののの原因としてはワクチン接種の伸び悩み感染力の強いデルタ株の拡大経済活動の再開に伴う人流の活発化などが挙げられていますそしてニューヨーク州やニューヨーク市カルフォルニア州では公務員にワクチンの接種かそれとも週一度のコロナ検査どっちかをやってくれって義務付けるなど様々な対策に追われています対策に再び躍起になり始めているのは連邦レベルというかバイデン政権でも同じですよねそうした状況を考えれば、うん、frb が今後一本調子でコロナ危機が速やかに収束に向かって経済の急回復が続くんだと見てないことこれ自体はすごく妥当な見方だと思いますなので僕も FRB の決定は支持すべきだと思います
1: はい、では、今日の本題です。町田さん、FRB がテーパリングについて丁寧に説明したというのはどういういことですかあの当面、金融緩和を続けるということでしたら今はテーパリングをやらないということですし何も今はそんなに丁寧に説明する必要なんてなさそうな気がするんですが、うん、
0: その質問にお答えするにはコロナ危機がどういう危機で金融緩和や財政出動がどういう効果を発揮していたかを知ってもらう必要があるんですね。はい、まずコロナ危機ですけどこの感染症のパンデミックはよく1929年から始まった大恐慌と比較されるほど世界経済の減速とか後退を招きましたところが株式相場の暴落はごく一時的で金融機関が景気に陥るようなこともありませんでしたよねこれは大恐慌だけじゃなくてリーマンショックでもそうなんですけど株式や金融市場の混乱から始まって経済全体の危機につながっていたことを考えると今回の危機っていうのはユニークというかちょっと変わったとす展開でしししたたよね
1: ね確かににそそううででですす、ね、こでこうな
0: った背景に注目して欲しいんです、ええ、どういうことかというとその FRB をはじめとした各国の中央銀行が揃って大胆な金融緩和に踏み込んで市場に的な潤沢なマネーを供給して世界的な金余り状況を作り出したことが背景にあったので株式市場ではその他でお金がいるから換金するんだっていうような売り急ぎの動きもなければそう,そういうことがないから下げ続け受けることもなかったし金融機関の方も中央銀行から資金を活発に供給してもらってたからその旺盛な資金需要を金貸してくれっていうのに答えられたわけですよね、はい、でこうした状況のことをまあ、金融用語では十分な流動性が確保されていたなんて言いますよねでまあ、こうした結果パンデミックに伴う人流の抑え込み、えー、これが経済活動の抑制にはつながったんだけども危機はそこまでにとどまってもう一方の資本金融市場の方からも実体経済の足を引っ張るような混乱が起きて事態が加速度的に悪くなるみたいなことは免れたわけです、うんう
1: ん、十分な流動性の確保ですね。町田さんから聞いたことがあります
0: じゃあかんまあ、簡単に言えば、まあその世界中がそういう金余りで資金がジャブジャブだったわけですから、パンデミックで消費や純輸出がなかなか伸びないのに株価の方だけがガンガン上がるようなことも起きてたわけです。うん、あのだけどね、こうした状況っていつまでも続くわけじゃありませんよね。コロナ危機が終われば。景気の過熱などを招かないためにも、あるいは次の経済危機に備えて政策の選択肢を確保しておくためにも、極端な金融緩和政策は終了して正常化しておく必要が出てきます。まあ、何しろ今やってることは非常時の対応ですからね
1: 。それはそうですね。
0: とはいえ今度急ピッチにテーパーリングが始まるとジャブジャブだった市中マネーが急激に減ってしまって株式相場が大きく下がったりそれに伴い実体経済も悪くなったりする可能性も否定はできません。で普通に考えれば非常時からの出口戦略なのに今言ったような懸念にとらわれてる株式や金融市場の関係者から見れば「痩せ細る」という意味のテーパーリングという呼び方になる。
1: このところ株式相場が大きく下げることがあるのはそういうい理由もあったんですね、ま
0: あ、もちろんそれだけじゃありませんけど一つにはそういういことが大きいっのためですねその市場との対話なんていう言葉を使うんですけど FRB のパウエル議長は FOMC 後の記者会見でテーパーリング開始に向けて今後複数の会合を通じて経済情勢の進捗を確認する。と表明しましまたつまり9月に予定している次回の FOMC じゃなくて早くても11月初めか12月月めか中旬のの FOMC 以降これって要はいきなりびっくりさせるようなことは絶対しませんから安心してくださいねって言ってると考えれば分かりやすいですかね。うんはい、でしかもパウエル議長は重ねて今後のデータ次第だとも言ってて、まあ、テーパーリング開始を規定路線で決めてるわけではないよとも言ってるんですね、まあ普段からこういうことをまめに説明しておけば突然何かわけのわからないことが始まったっていうふうに市場が動揺することは避けられますよねだから少々先のことであっても今回は丁寧に説明したというわけです
1: 。うん、でもすぐではないということは当面心配することはないんですよね。うん
0: いやだからそ,そこが逆ででしてねあ,のあんまり安心すぎては危ないですよっていうのが今日僕の言いたいところになるんですね、はい、あの先ほども言いましたけど FRB に限らず ECB ヨーロッパ中央銀行や日銀の金融緩和策も含めて今やってる金融緩和は非常時の危機対応策ですからいつかはそれぞれがテーパリングを始める日が必ずやってきます。で FRB が先頭を切って始めればその影響はアメリカにとどまらず世界各国に大きな影響を及ぼす可能性があります。例えば1997年に大イ発で始まったアジア通貨危機という経済危機がありましたけど FRB のテーパリングのピッチが急なものになればあの時のようにドル資金がアメリカに急ピッチで回帰し始めて通貨危機に陥る国々が出てそうした国々が対外債務の返済に窮するなんてことも考えられるわけです。
1: これ日本にもも大きなな影響を及ぼすす可能性とといいいううのはあります
0: かちちろんん油断しちゃいけないと思うんです日本でもドルと円の間に金利格差が生じてアメリカへのドル資金の還流が本格化するようなことがあれば日本はアメリカよりもワクチン接種で遅れをとっておりコロナ危機からの脱却が遅れているにもかかわらず日銀は断腸の思いでテーパリングに追随して金融緩和の縮小を前倒しせざるを得ない事態に陥るリスクだって十分考えられるんですよね。でそうなれば長期金利が上がり政府の国債の利払い負担が増す事態も考えられますまた政府・日銀の要請と資金支援を受けて経営が悪化した企業への融資を無造作に増やしてきた日本の金融機関はもちろんそうした政策支援で経営が一息ついていた脆弱な、まあ、ゾンビみたいな企業の資金繰りもおぼつかなくなる可能性がありますよね。うーんで、まあ、FRB は早ければ11月とか12月にこのテーパリングの開始を決める可能性があるって言ってるわけですから残された時間はそれほど多くはありません国は財政を金融機関や企業は財務収益体質を少しでも健全化しておかないと FRB のペーテーパリングが始まった途端コロナ後最初の経済危機として襲いかかってきたなんてことになりかねないリスクもあるとこういうわけなんですね。
1: 国内ではオリンピック後の景気どうなるのという心配の声もありますし総選挙も控えていますしさらにテーパリングに備えるとなりますと秋から冬にかけて気が抜けないですね
0: まあ経済ニュースよく聞いてほしいところですよね
1: 以上深堀でしたさて今晩11時からの町田鉄の経済リポート深堀は戦後76年高まる北東アジアの核の脅威核抑止論に頼るより新たな安全保障の枠組み作りが必要だとして長崎大学教授で日本経済研究センターの鈴木達次郎さんに町田さんがインタビューします。それでは今夜11時にに再びお耳にかかりましょううさようなら